0: Intervju.
1: Uspešna medijacija je ustavila za danes napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov, a kriza zdravstvenega sistema ostaja. V današnji intervju smo povabili Roka Ravnika, doktorja medicine družinskega zdravnika v zdravstvenem domu Kamnik, ki je tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo na zdravniški zbornici Slovenije. Kolegica Helena Lovenčič ga bo spraševala, kje on vidi rešitev za akutno krizo v družinski medicini, ko 130 tisoč zavarovancev nima svojega izbranega družinskega zdravnika. So ambulante za neopredeljene res na rešitev, bi lahko zvišali normative. Zanima pa nas tudi, kaj meni o stavki, o plačah zdravnikov in o tem, kako mlade pritegniti v ta poklic. Dobar dan, gospod Rokravnikar. Lepo pesem ste si izbrali taka sončna, široka pravna današnji dan, ko sije sonce upemo, da tudi druge. Hvala, ker ste prišli in boste tudi našim poslušalcem in poslušalkam pomagali razumeti, kaj te dni doživljamo v zdravstvu, predvsem v primarnem zdravstvu. Ne? Včeraj smo se v resnici vsi oddahnili, ko je bila Medijacija med vlado in sindikatom Fides uspešna in je sindikat Fides današnjo stavko odpovedal, seveda sporazum mora še potrditi vlada, da bo v resnici držalo. Menite, da je ta dosežen sporazum dober, bo zdržal in kaj sploh mislite, da bi, če bi bila stavka ta prinesla?
0: Vsebine ja, tega sporozuma konkretno ne poznam, ampak kakor sem se jaz kot zdravnik, um, ki bom danes popodem začel za molanto in tudi kot um, si ustali kolegi, verjetno smo si vendarle oddehnili, proste stavkati v zdravstvu je, je težko, je ponavadi zadna, zadna izbira, zato je bilo tudi toliko, že je napovedana, pa ponavadi um, odpovedana. Um, tako da to nas veseli, smo se vdahnali v dobro nam in vsem uh, pacijentom. To so vedno teški dnevi kad se stavka v zdravstvu, spoh mi, ki smo na primarni ravni, ki imamo nekako vse en, tisti, ki imamo svoje opredeljene stalne pacijente in tak oseben odnos z njimi, tudi oni nam, uh, ne glede, glede na to, kaj se v javnosti govori, je dejansko nam osebno, nam zaupajo, um, nam povejo svoje stiske, a ne, seveda, in zato tudi, um, Je taka težava ta, ta javno napadane zdravnikov, po eni strani in po drugi strani zaupen odnos, ki ga pa mi imamo vsak dan s svojimi bolniki, ki nam tudi povejo, da, da dobro delamo, da, da nam zaupajo, tako da, ne, ta dvojni svet, ki obstaja nekje, bom rekel, javni medijski in pa zaupen oseben je tisto, kar je vsem dodatno breme.
1: To seveda vsak ve, kadar pride v ambulanto k svojemu zdravniku, no kot smo šlišali včeraj vodjo Fidesovih pogajalcev zemljiča, da s parafiranim sporazumom prvo vsebino dobiva že ta plačni stebr napovedovanja, ne? v njem bo upoštevana karijerna pot, prenos napredovanj pri specializantih, dosledno upoštevanje standardov in normativov, ter nagrajevanje tistih, ki presegajo normative. Kje se vidite, tu družinski zdravniki. Imate tudi oziroma boste imeli kaj od tega?
0: Verjetno, ampak vse naslovljene so tiste stvari, ki jih tudi mi že desetletja, oziroma desetlet sigurno povdarjamo. Se pravi, na eni strani standardi, standardi normativi, ki zagotavljajo varnost in strokovnost tako dela zdravnika, kot tudi varnost pacienta. Ni samo standard in normativ, ni samo neka stvar, neka kaprica zdravništva, ampak je strokovni kriterij, koliko časa in katere stvari ne, zdravnik pri obravnavi pacienta v to da. Tako da v bistvu bi se enako Bi rekel, um, enako, z enako goreče, kot se zdravniki zauzemajo za standarde in normative bi si morali zauzemati tudi pacijenti. Vedno, kadar se ti kršijo, je na izgubi tudi pacijent. Seveda zdravnik z več so pacient pa z manj časa in zmanjšo dostopnost od zdravnika. In druga stvar je pa tudi ovrednotenje našega dela. A ne? To pa moramo vedeti, da, da je velik problem v Sloveniji. Pri vseh, ki smo v javnem sektorju, s temi, a neče že polovica plačnih razredov v pod minimalno plačo pomeni, da je nekaj narobe s tem, da je naše delo premalo vrednoteno in to je tudi poleg velikih obromnitev, je verjetno najpomembnejši razlog uh, za odhode tistih, ki odhajajo iz javnega zdravstva. Se pravi, ko enkrat tvoje delo ni cenjeno, niti v številkah, uh, potem pa motivacija za ustranje dost hiter povide. To so seveda stvari, ki je prav, da so se um, odprle. odprle. Uh -huh. Obživljujem sam to, da je v Sloveniji vedno tako, da, da prav v zdravstvu se mora čakati do zadnjega trenutka, do zadnje sekunde, ste še mi dva, nisam vedla včeraj izvečeraj, kakšen bo rezultat. Ne? Um, Kako ker, se bo na ja, pogovor dejansko so to stvari, ki niso za na ulico, ki niso za, za bi rekel javno prane perila, ampak pričakuješ, da se bodo tisti, ki so odgovorni, ki so odločevalci na eni strani in tisti, ki jih neka problematika zadeva, se pravi v tem premjer predstavljali se zdravniščno na drugi strani, Pogovorili in tako kot je potekala ta mediacija včeraj, če je, ne se pravi cel dan za zaprtimi vrati, tako bi moral vsakič potekati pogovori. Ne. Na zadnje um, privošči, ampak tako, a nekako lepo je izgleda, ko je prišel predsednik vlade na srečanje sodnikov in, in rekel, gledajte, tole smo vam zagotovili, ker vemo, da ste pač uh, obrmenjeni in imate preniske pač, uh, um, plačila, ja, Če to je izraz, da neko delo ceniša ne? in tega je premalo strani uh, vladajočih, pa ne samo zdaj, že od nekdaj je bi bil tako.
1: E, Jaz se bova dotaknila tudi tega, da so politiki pa prišli na shod bovnikov, uh, ampak pogledajte vseeno, ko ste že umenili plače, te se vendarle zdravnikom zvišajo letos od 8 do 20 odstotkov. Neko izboljšanje vendarle je, ne?
0: Ja, sem, zdaj to je se za bom spet govoril, neč tukaj iz zdravnike, ven ne, ne vlečem, vsi, vsi ki imamo plače iz javnega sistema. Vemo, da so se v 2010 niso usklajevale. sigurno ne te, ki so nadminimalna plača za inflacijo, zdravstvo življenjskih stroškov in uh, že to je krivično verjetno vzrok za nezadovoljstvo vseh, ki smo pač uh, nekako uh, s svojim intelektualnim delom ali svojo strokovnostjo uh, prišli v ta sistema. Ne? Uh, ta letošnji dvig verjetno je bolj, ne, uh, z inflacijo, tako da neke, neke, da bi se govorili, da gre tukaj za neko povišanje plač, naprem drugim, jaz mislim, da je to um, neustrezno, neotemeljeno. Um, konc konca, klub samo kaj, kakšne sezname uh, najvišjih plač v Sloveniji objavljajo, bi bilo prav tudi, da se pokaže naj, seznam najnižjih plač v, zdru, v zdravstvu, v zdravstvu, in konc koncev uradno, Naše plače so čisto transparentne, veste, veste v katerem plačnem razredu sem, točno se ve, kakšen je moj bruto in net dohodek, točno seve ve, kakšna je moja nadura, kakšen je dodatek, nobene tukaj ni skrivnosti in mi je prav hecno, kako se stalno neke te ekstresne plače, ki so verjetno eh, tako ali drugače, eh, skombinirane z vsemi možnimi dodatki eh, in kombinacijami, da je tako naprej, ampak dejstvo je, da je najvišja možna plača zdravnika, najvišjega specialista v Sloveniji je 2400 evrov eh, neto. Mesečno. In to je to. Nobene druge skronoste ni in o tem se pogovarjamo. In dejstvo je tudi, da je to pač v trenutno v Sloveniji nekje dvakratna poprečna plača ali pa če hočete dva in nekaj minimalna plača. Se pravi, nobene bogatije ni v slovenskem javnem zdravstvu.
1: Ste družinske zdravniki, recimo tisti, ki si na nižjih lestvicah teh plačnih razredov, namreč kadar se ravno rekli ste objavljajo te visoki zneski 15 tisoč in tako naprej v glavnem na klinikah, Ne.
0: Ja, ampak v osnovi, a veste, smo, tudi, smo v tem smislu, tudi družinski zdravniki smo v osnovnih plačah uh, precej izenačeni. Uh, seveda so pa tukaj uh, možnosti oziroma uh, možnosti za neke dodatne dodatne prihodke so pa, pre, pa precej nižje. Pač mi moramo upravljati svoje dežurstvo in večinoma vsak, ki ima cel teden polno ambulanto, uh, bolj, ko ne, še drži tisto obveznih 8 do 12 sur na teden dodatnih, uh, potem pa mislim, da ima vsak predvsem rad sebe, pa svoj čas in svojo družino in tukaj nekega velikega um, naduševanja razen pri mladih zdorniki, pri tistih, ki so pač v, v nekih f, finančno za, zahtevnih obdobjih svojega življenja, ne a to pa je večinoma vsi pač, ki začnejo svojo pot, uh, te pa pač ne izveselja toliko do, do preživljena nočnih ur v dežurcih, ampak predvsem zato, ker je to edini način, da, da lahko zakotovijo en dober start svoji, svoji družini. Ne?
1: Mhm. No, hvala Bogu, smo rekli torej, da stavke dan Ampak problemi ostajajo. To čutijo predvsem bolniki, ki so. Včeraj prvič v zgodovini pa šli na ulice, torej zgodil se je protest kot bovnikov, slišali smo njihove zahteve, takoj dostop do družinskega zdravnika, dvig normativa, so proti privatizaciji zdravstva, proti dvoživkam, kar je kar ne naziv, bi jaz rekla, za tiste, ki delajo v javnem in zasebnem zdravstvu hkrati. Torej te zahteve se zdi, da so nekako v opreki z zahtevami zdravništva kot sva. Uh, ravno zdaj se doteknile, recimo, zahtevajo uh, dvig normativa.
0: Ja, zdaj, Da
1: bi si... to najhitreje kot rešilo, recimo, ta ja, mi,
0: mi bi se želeli, seveda, da bi, a veste, sploh družinski zvoniki se v spomnali, smo že najmanj deset let zadnjih predvsej bili glasni, glede obremenitev, glede nevarnosti, kaj se bo zgodilo, če ne bomo ukrepali, glede tega, da drsimo po klancu, da bomo prišli tja, kamor danes smo in... Uh, predvsem obžalujem to, da smo takrat ostali sami in da, nas, in da je politika ponovade izkoristila priložnost in naščuvala ali javnost, ali proti nam, če šlete kaj, zahteva namesto da bi se zamislili, pa rekel, res je nekaj treba ukrenti. In škoda je tudi, da, 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 da že v preteklosti pacijenti oziroma bolniki sami niso večkrat videli, res je, stvari se slabšajo, moramo pravčasno ukrepati. Ampak kakorkoli, bolje pozno, kot nikoli, strinjam se, da je glas pacientov pomemben. Da je, da, je, da je slišen. Zdaj, ene zahteve so seveda neposredno se tiče pacijentov, druge so le precej tukaj, tukaj tudi izražene neke politične uh, zahteve, ki bi jaz rekel, da jih posamezen pacient, niti ne, ne čuti ali pa, uh, ga ne, ne, do, ne dotika toliko, ampak gre bolj za nekaj, bi rekel, ideološko vprašanje. Bi pa tudi upozoril, da v senci tega, tega uh, protesta se je zgodila ena veliko bolj pomembna stvar strani pacientov. Namreč Če ste zasledili, Zveza združenih pacientov, je se organizirala, je uh, predstavila tudi svoje predloge in zahteve na ministrstvu in kolikor imam jaz izkušen, stojine, vedno nastopajo, se pravi, kadarkol se dela nove, bom rekel, košarice ali pa nove pravice pacientov, ki nastope zdrovanja v, v urejenih državah, vedno nastopa stroka kot v neko zbornica ali slovensko zdravniško zdrušnjo v našem primeru in skupaj z roko v roki z, z pacijenti, pacientov, z pacijentov, dogovarjajo, kaj je najboljše za njih in potem skupaj predstavijo neko neke ukrepe, ki jih ponovadi potem more ali uh, vlada ali zvarovalnica sprejete v njih pogajati in jih pač tudi potrditi. Ne? Tako da to je prava pot, da se, uh, absolutno se zavedamo in tudi interes, Zdravnika je vedno srečen in pacient. pacijent. Minimo druge drugega zadoščenja, kot to, da je pacient zadovoljen in zdrav, ko odide od nas in to je tudi zadovoljstven zadoščenje, ki ga imamo mi kot, kot zdravnik, kot strokovnjak. Ni drugega zadoščenja, uh, iskrenega, intimnega, kot je to, da si ne reki dobrega naredil. Ne? Se pravi, in v tem smislu smo mi v partnerstvu z bovniki in v tem smislu moramo tudi naprej uh, se dogovarjati o rešitvah, o, o zahtevah in tudi o, o dinamiki, ki pa ne more biti danes na jutri. Zdaj, če gremo konkretno na... Um,
1: ta normativa, normativa ne, pokleta, ne, ja, takrat, ko ja, je bil leta 17 prijeta, ne, 1895 in se je potem dve leti kasneje uresničil, ni bilo tiste druge strani, ki bi zagotovila, da bi uh, bolniki ne ostali potem brez zdravnika, da bi bilo več zdravnikov ali pač.
0: Seveda, ne. Um, moramo se zavedati, da, kot sem že prej rekel, normativ je varovalka za pacijenta in za zdravnika.
1: Ja.
0: Če se ta normativ ne spoštuje, je na izgubi pacijent dvakrat. Prvič zato, ker bo, ne bo dovolj časa za njega mhm. in drugič zato, ker bo zdravnik, ki ga boste preveč obremenili, bo šel veni sistema in to se nam trenutno dogaja v Ljubljani na veliko. In kaj imajo tega pacienti, da, da se ni spoštovalo teh normativov ali da se, ni, da se ni zagotavljalo takih delovnih pogojih, Pogojev, ki bi pripeljal več in več zdravnikov v, na delovna na mesta, to, da so na koncu stali brez. A ne? Tako da ni rešitev v tem, če danes nekdo, seveda rešitev je pa to, dvigno normativa pa seveda rešitev za birokrate v institucijah, to pa je. In za politike, ki bi se lahko pohvalili, da me vsi pacienti pri njih svojega zdravnika, ampak za to jaz vedno pravim za tako rešitev na papirju. To je enako, veste, kot dati v ustavo pravico do pitne vode, ampak vodo še vedno nimaš. Uh -huh. Vodo še vedno nimaš. Enako je tukaj. Mi lahko damo dva zdravnika, prostovoljca, ki se javta, da vsak upisala po milijon pacientov, in imamo vsi na papirju svojega zdravnika. Ampak si se zavedamo, tisti uh -huh. predstavni, ki, ki se resno ukvarjamo s tem, da to ne more biti rešitev in da je to pot v napačno smer. In hkrati tudi zavajanje in v bistvu, um, zbujanje jeze Češ zdravniki so krivi, ki več ne spremajo, kar pa ne drži.
1: No, pogledajte, vi imate uh, preseže normativ, uh, delate v zdravstvenem domu kamnik, imate dobrih 2000 glavarinskih količnikov, kako? 2300. več kot
0: 20 ja. pacijentov in lahko povem s prve rokem, da je to uh, v bistvu preveč zaredno delo, a ne? Kako skajate cimo dnevno? Uh, težko mi dva z, sestro skupaj v bistvu ima popreč obravnav 90 do 100, Če je na, na dan. Na, na dan uh, to govorimo, obravnava pomeni seveda in obisk fizičen v ambulanti, kar je približen od 25 do 30 pacijentov. Ostalo so pa seveda uh, obravnave nadaljavo, naročila nadaljavo, storitev nadaljavo, ker je trenutno še vse tako narejeno, da mora vse prav vsako, vsak najmanjši podpis uh, podpisati tudi zdravnika. Ne? Uh -huh. To ima pač so svoje razlogi, zdo, ampak dejstvo je pa tako, da, da trenutno je to tako in drugačne ne moramo delati. Um, in dejstvo je tudi, da vse ambulante, ki smo jih popolnili, recimo jaz sem začel pač tukaj v Kamniko 2017 um, in vsi kolegi za mano, ki smo odpirali na, na novo ambulante, smo ponavadi, pravilo tako, da ko se ambulanta odprej dobiš, si imel ponavadi dve leti časa, da se jo napolnil in si v tem času dobil neko poprečno populacijo ljudi, ki je, od katerih uresnic večina ni rabila mogoče nekaj let zdravnika. Te ambulante, ki se zdaj, ki smo jih mi odpirali, so se večinoma zapolnili z za ljudmi, ki niso imeli svojega zdravnika prej, ki so ga iskali, in ki so imeli nekaj zdravstveno težavo, zaradi katerega so zdravnika nujno potrebovali Zato so te neprimerljivo bolj obremenjene, kot, kot pa so bile recimo v ambulanto ambulantov preteklosti. In zdaj mene v, v resnici skrbi uh, ta, ta razopit primer z Bežigrada, ne, uh, ker obžalujem se tukaj v pravičem, mi smo zelo težko gledali te, te vrste, preto je, to je res nedostojno in uh, da so odkoli vde čakali na, na, na vpis k zdravniku, razumete še en dokaz več, kako zbirokratiziran sistem imamo v Sloveniji, da se za vpis za podpisnikega listka v informacijski dobi čaka od polnoči na tem in mrazo, to, to je nespremljivo in to, tukaj, ni ben, tukaj niso krivi, so gotovane zdravniki, ampak tisti, ki so odgovorni za, za zdravstvo in tukaj konkretnem primeru gre pač za vese dobre stvari, za zdravstven dom sta odgovorna, vedno pohvalimo Župana in direktora in za slabe stvari je odgovorna župan in direktor, tukaj ne, ne bo doma, ampak skratka bojim se za te dvi kolegeci, ki, sta, ki sta odprli na ambulanto, jaz se upam, da ker so zdaj rekli, da bojo pa najbolj ravnljive in najbolj obremenjene pacijente tjav rabijo, Jaz upam, da se njihovi predstojniki zavedajo tudi, da bo ta tukaj rabila veliko, veliko pomoč v začetku, da bo tak. Nava ljudi v stiskah in potrebah uspeli tudi ustrezno skrbe. Tukaj pozivam, da ima, ta, da, da ima dajo polno podporo, kar je možno z podpornim kadrom. Zronikov vemo, da ni, se prav dodatnih zronikov ima ne morate dati, ampak podporni kadr, razumevanje, tukaj pa upam, da, da ne bo uvir, ker sicer se bojim za, tako za zanimno zdrave, kot zanimno prihodno pot.
1: Tudi za bolnike menite, da je tudi to vpliv, recimo zdaj, epidemije oziroma bolezni zastale, ki niso bile odkriva, odkrivane, da je Taka, taka stiska zdaj teh ljudi, ki se
0: čakali. Ne, je stiska, da je, tok ljudi mm. ostal, da je pač skor 30 ja. zdravnikov dala odpovati in je toliko ljudi ostali brez zdravnika. Tukaj se prav tukaj zdrav, ne zdrav, epidemija, ne epidemija, to je problem sam po sebi. A ne? Uh, potem pa seveda, uh, kronični bolniki je drugače, ker rabi zdravnika vendar le, tako je drugače ali pa svoj ambulanto redno, kot pa nekdo, ki je enkrat zboljiv, potem je na slednjih deset let ja, zdravo, a ne? Je, pa da je trenutno pa tudi v obdobju, ko je pač v porastu, uh, tako drugače so okužbe, zimsko obdobje je, uh, potrebe so velike, a ne, konc koncev že sam za bolniški stalež, ki je spet ena izmed popolno birokratskih stvari, ki jih moramo delati v Sloveniji družinski zdravniki in jaz vam povem, pri meni to predstavlja na določen dan celo 30% dela v ambulanti, a ne, kjer v bistvu nič ne vplivam na, na zdravje bolnika, ampak samo uh, birokratsko, administrativno urejam uh, to njegovo socialno pravico, Ki, ki pač izhaja in prave, da izhaja, ampak v drugih državah je to praviloma odnos, ki ga ima bolnik ali z delodajalcem, ali za orvalnico in ureja tam te zadeve kot je. Pa vendar, ko vi
1: morate pogledati, kaj je s tem bolnikom, da mu ne daste na lepe oči bolniško, ne?
0: Tako je, in praviloma pač ne gre za hudo, gre za hudo bolezen, ga mi v vsakem primeru, ampak praviloma za te prehladno boljene, ki so zdaj načeloma gre za, za ljudi v delovni aktivni dobi, ki ki pač kakorkoli tudi pač večinoma te neke okužbe preživijo tako in drugače ob samo zdravljenju. A ne?
1: No, v vašem zdravstvenem domu nobedeno izmed zdravnikov več ne sprejema novih pacijentov. Ne? Ali to pomeni, uh, zdaj, ko se odpirajo te ambulante za neopredeljene, da boste imeli tudi pri vas takšno ambulanto?
0: Načrtuje se. Um, S tem, da je, je dejstvo, da, da po večinoma v teh manjših zdravstvenih domovih pa po manjših krajih uh, smo že sedaj, a veste, tudi tiste, ki niso imeli svojega zdravnika tako ali drugač, oskrbeli. Ne? Uh, tako da tukaj zdaj, kar se tiče uh, nas, ni, ni, ne pričakujem, da neka ogromna množica ljudi čaka. Je pa dejstvo, da bo vseeno nekaj kolegic um, in kolege bo, bo v naslednje neto bo šlo v pokoj. Se prav to pomeni, da kadarkoli gre zdravnik v pokoj in ti nimaš nadomestnega zdravnika pač nastane na novo zelo veliko število neopredeljenih um, oziroma ljudi brez tako zdravnika. Tako je tisoč recimo. 1500, 1 ja. in je prav, da se za njih najde nekaj rešitev. Zelo slabo je, če je to tako, co je delalo do sedaj, da so preostali zdravniki to prevzeli in naveste 10 zdravnikov, en ambulant še prevzame, Če pa mora tri zdravniki skrbeti za 8 ambulant, kot so bili nekaj primeri v, v, tukaj v prestolnici, pa potem seveda to, to se ne zdrži, sploh ne dolgoročno in potem se stvar podreja. Ne. Tako. Tako da ti ambulante, in to treba pač na vina, ne, da so rešitev za pacijente, ker z njim zagotavljajo, se pravi, seveda to ni idealno, to ni polna, uh, polnovreden izbrani osebni zdravnik, ampak je ambulanta, ki zagotavlja pacijentom dodaten čas, kar je zelo pomenilo, iz naslovak sem prepovedal, ne, da več bolnikov, kot daš samo v eno ambulanto, enem zdravniku, izgubljajo na času. In krati bodo prišli tudi do teh pravic, ki so v Sloveniji res vezane na osebnega zdravnika, čeprav se mi zdi, da to ne je bilo potrebno. Recimo, če govorimo o osebnem izbranem zdravniku, je njegova vrednost v tem, da človeka pozna, ne. da Z njim vzpostavi nek dolgoročen odnos.
1: Mogoče tudi družino. Družino tudi,
0: če v ne? idealnih pri, Razmirat, razmerah, ne? A ne? ker je zelo pomembno, veliko bolj učinkovito in veliko bolj poglobljeno se lahko v tem smislu vodi nekoga skozi življenje, skozi stiske in težave. Mm -hmm. V Sloveniji pa so na ta institut izbranega znika vezane tudi socialne pravice, ker pa v bistvu a ne, to, da samo izbrani osebni zdravnik lahko da bolniško nekomu, to se meni zdi pač uh, nesprejemljivo in tukaj bi mogli že zdavni te, ki so odgovorni za, za te birokratske stvari v Sloveniji, uh, narediti tako, da pač imeti izbranega osebnega zdravnika ni predpogoj, da priješ do svojega bolniškega staleža. Se vendar le plačuješ to zavarovanje uh, in tako da, to, to da se, a ne, in, in s, tem, s tem izgovori se se na zdaj sili zdravnike, češ morate več oprodeljavati, sicer bolniki ne bodo prišli do svojih pravic Ni res. Ne? In prav te ambulante, jaz upam, da bodo pač zaži, zaživele saj v tem smislu, da saj začasno pogasimo ta požar, ki je v nekaterih krajih zelo velik in da se te pravice pač pacijenta omogoči.
1: So pa oziroma bodo zelo dobro plačane te ure, ne? skoraj trikrat več ali pa kar trikrat več, kot je recimo danes vredna urna postavka
0: Ne, veliko več v bistvu. Ne? Še več, ne? Um, ampak da, da smo tudi, kar se tega tiče, uh, dosti to je ne, recimo predsednica
1: zdravniške zbornice nekako ocenile, da je to absurdno takšna uh, vrednost.
0: Um, malo, seveda sem, uh, smo tudi mi sami zdravniki presenešeni, ko so se te cifre pojavljali, krati nismo sploh družinski zdravniki, nismo navajeni na, na Tako plačila in sploh pa naše sestre v naših ambulantah, ki je tudi, tudi pravda da se jim povejo, da delajo dnevno po 6 evrov na, na uro. Je jasno, da, da, da niso pričakovali takih um, tarifov. Ampak, kakorkoli, moramo pogledati, da kaj se želi doseči. Želi se doseči motivacijo za tiste, ki že itak upravljajo svoje redno delo, da bi prosto volno upravljali še nekaj dodatnih ur v svojem prostem času. In verjente da zdravnika za 14 evrov neto, in to ne v najnižjem plačnem razredu, in sestro z 6 evrov neto na uro, ne boste pač dobili, da bi povodan še potegno, ker bo rajš delo stvari doma, ki jih mogo sicer, bom rekel, če ne druga, nekdo drugmu, nekomu drugemu plača, da bi naredil in vemo, da, da postavke za, za neka domača pravila so pa bistveno višja kot pa te, a ne? Skratka, Kakšna pa je ta tarifa, ko smo, mi, ko smo nas vprašali zdravnike, mi smo rekli, da, da verjetno za trikratno redno tarifo bi pa najdelj koga še. Ja, ne? In tako da, to je zdaj govorimo o teh postavkah, ki so bile zdaj predlagane, so više od tega, kar smo zdravnike predlagali, ampak bomo videli, kakšen bo odziv in, a veste, na koncu bi rekel, če bojo ljudje uskrbljeni, če bodo pacijenti brez zdravnika prišli do skrbe, in bodo zadovoljni koliko je vredno v Sloveniji, ker deset let nismo našli dodatnih zrovnikov, da bomo končno te pacijente uskrbili. Jaz mislim, da je to neprecenljivo. in če se nismo sekirali, ko so nekje 100 milijonov metali za, za, za druge projekte, se mi zdi, da, da je tukaj malo tako dvolično, da se zgražamo nad, nad nekim plačilom, ki bodo ga ljudje upravili, ki bo prostovolj in za katerega bodo pacijenti nekaj dobili. Um, Ta, to moramo tudi povdarti, se prav to, to ne bo nekaj, um, kakorkoli že bo, če bo tukaj zadovoljstvo pacijentov večje, je, je cilj dosežen. Ampak, da ga gledamo pa še dolgoročno, ker jaz se tudi sam da je to gasilski ukrep. Kaj želimo za in kaj je končni cilj že deset, deset let uh, vseh zdravnikov? Da se zagotovijo taki delovni pogoji, da bodo imeli zdravniki dovolj časa za svoje strokovno delo, da ne bodo veččas zgnani v nekih v načinih, v nekih hitenih, tekočih trakovih in da bodo sem tudi pacijenti zadovoljni. Mi hočemo s tem ukrepom zagotoviti, premostiti obdobje, ko se nam podira, a veste, če nam beži iz javnih zdravstvenih zavodov po, po nekaj zdravnikov na mesec, pomeni, da se nam stvar podira. In, in je to ukrep, s katerim potegne za silno zavoro, da se nekaj zaustavi, da so pacijenti zaskrbljeni in da lahko začeš mogoče graditi na nekih temeljih novih, kati to, kar smo pa videli, je pa, da z nekimi vbližji se pa res več ne bo dal popraviti slovenskega zdravstva, da se potreba in če kar kaj pomeni ta rezultat medijacije, pomeni, da bo, da bo reforma potrebna, da se tega zavedajo tudi vsi vpleteni, tako odločevalci, kot zdravniki, kot pacijenti. In reforma pa ne moreš narediti danes, na jutri, ampak zelo potreben čas in te ukrepe, ki, o katerih se zdaj pogovarjava, so samo prehodni, zato, da se ta čas lahko preživi normalno. Da nam ne pobege zdravniki, in da nam pač pacijenti ne, ne doživijo preveč škode.
1: No, ampak drugi ukrepi še recimo zdaj ta ustanovitev teh ambulant za neopredeljene je, torej dokaj hiter možen ukrep, če seveda bo interes na drugi strani. Kaj pa recimo specializanti? Veliko se zdaj govori o tem, da bi lahko bolj kot pomoč na eni strani družinskim zdravnikom v ambulantah vključili specializante, po drugi strani pa, da bi že prej začeli z opredeljevanjem.
0: Mi smo bili kot stroka do tega precej skeptični, Nač izobraževanje zdravnika že takole tako poteka precej dolgo. Ja. V Sloveniji skoraj deset let.
1: Pa, jaj, to je samo slovenski fenomen.
0: Nekaj let sigurno, a ne? se pravi, ja, ne. Pač pri nas so, specializacije so različno dolge, študije v nekje je šest letem skoraj posod, ampak kakorkoli v tem, da bi, mi smo predlagali najserajši pogleda, kaj je tisto delo, ki ga trenutno mora upravljati zdravnik, specialist družinske medicine v svojem bolanti, ki pripomore k zdravju pacijenta, ki celo škoduje v smislu, da odžira čas in naj se ga ali ukine, ali se ga da v zaledne programe digitalizacije, ali se ga prestavi na, na institucije, ki, so, ki jih potrebujo, govorimo o raznih statističnih podatkih, ali pa se mu da ustrezne kompetence, In odgovornost, po, po možnemu kadru, tukaj govorim, da so primerne medicinske sestre, srednje medicinske sestre, administratorju, ki lahko popolnoma, ustrezno in z svojo odgovornostjo, uskrbijo določene storitve. Če bomo, pa mi zdaj specializante ali pa celo mlade zdravnike filali v zdravstveno za zato da bodo opravljali ta nepotrebna dela, potem smo izgubili še nekaj mesecev za njih, in hkrati odgovornost in pa um, motiv odločevalcem, da bi kaj spremenili in bomo dozeli. A veste, ker bodo, zdaj bodo recimo nekaj 100 specializantov bodo poslali, bi, bi poslali, Mi, jaz upam, da, da pač tega ne bodo, ker je to res ukrep v, v slepo smer, bi poslali zdravstvene domove, na papirju bi rekli, super, smo uredili številke, štimajo, ampak nič pa ne bi naredili v naslednjem letu, bi se samo predstavili. Katastrofa bi se pač ne deljevala pač čez pol leta. Ampak
1: recimo, če bi študenti, oziroma ne študenti, specializanti četrtega letnika že opredeljevali, dedimo, s nekimi manjšimi uh, glavarinskimi količniki.
0: Ja, Mislite, vem, da je to vsem prezgodaj? Spe, to je spet statistika, veste. Statistika je bila super, ne?
1: Ampak se bi delali, 50, ne? 50
0: specializantov vse že zdaj delajo se zdaj niso nekaj v zraku, ampak samo, to bi bilo samo figo za odločevalce, da bi rekli, super, smo rešili toliko ja, pacijentov. Hkrati mora povedati, da so specializanti, vendar ni zdravnik s polno odgovornostjo. Ja. V Sloveniji pa zdravnik kazansko odgovarja za napake v zdravstvu in ni prav, da se specializantom nalaga odgovornost, ki je potrebna za zdravnika specialista. Specializant rabi mentorja, um, rabi saj v družinskih medicini so potrebna kroženja po, po kliničnih oddelkih. Um, mislim, da se te predloge predlagajo tisti, ki premalo poznajo tako delo kot odgovornost zdravnika. Tudi mi da med nama ne bi želeli za naše bližnje, zase, da bi nas nekdo, ki še ni polno odgovorn, verjetno zdravilo. Potem konc koncev imamo lahko res uh, nek, nek zahod na tem področju. Tako da še... prava pot je
1: razbremenitev no. no, se je In seveda
0: tudi, mi to mhm. vemo, um, Seveda, že zdaj je možno, da tri mesece uh, sekundari kroži na primarni ravni. Ampak morate se pa zavedati, ideje je pa v tem, da bi spoznali delo na primarni ravni in da bi jih to privlačiti začelo. Tudi pa druge, primer. Če jih pa mi, seveda, ja. zdaj te, te sekundarje napotimo v neke uh, delovno taborišče razmere, praktično na, na frontno črto, variante mi da bodo razmišljali samo tako, kako, kako čim prej pobegati iz tega in bomo s tem interes, doker ne spremonimo Pogoju dela, ne, niti en tak, taka izkušnja ne bo dodala enega specializanta več. Ne. E, upam, da ti, ki so bili zdaj trenutno sobni zdravniki kot sekundari v, v določenih enotah zdravstvenega doma Ljubljane in ki so v svoje, bom rekel, pisma stiske poslala, veste, to so grozovita branja, kakšne obremenitve in če pomislite, vam lahko pošljem ta pisma, če bote videli, v kakšnih razmerah bi moglo nekdo sekundari delati, Uh, variantami, da ne želite tega.
1: Torej bomo to prečrtali, <laughs> povejte, ja. uh, že sami ste omenjali te številne administrativne razbremenitve od bolniških in tako naprej. Uh, Zavod za zdravstveno zavarovanje naštiva več kot 20, ki jih je že storil, ali se pa pravzaprav to vse skupaj nič ne pozna, torej prenesli na druge ali kadre ali institucije. Ja, to,
0: tolkih je, da se pozna zelo malo. Ne? Mi imamo ja, radikalne predloge v smislu Kar ni nujno potrebno ali pa v dobrobit bolniku in za kar se ne potrebuje specializacija in diploma medicinske fakultete, ni potrebno, da dela zdravnik specialist, če je tako malo v Sloveniji. Ne? Tako da tukaj nas čaka kar velik zalogaj, samo na vseh straneh, kaj je res tisto nujno potrebno, da delamo uh, v naših ambulantah in kar nam odžira čas in škoduje bolnikom.
1: Ta referenčna ambulanta vam ne odnese, kaj mm -hmm. dosti dela oziroma ali bi oni on lahko kaj več?
0: Ja, tukaj predvsem pač referenčne ambulante so v bistvu paradoksno bolnike, tudi predvsej, predvsej dela prinesle, kajti delajo zelo dobro na preventivnem področju. Pomeni, da odkrivajo ogromno bolnikov, ki sicer ne bili odkriti z določenimi boleznimi ali tveganji. in to v bistvu... Uh, V dobro pacijentu sicer, ampak proizvaja velik, uh, veliko količino dodatnih obremenitev. Hkrati pa so predsem, uh, z uh, omejevanje in kompetenc, a ne? ker so malo nenavadno, se pravi, uh, naše, naš, uh, naše sodelavke v timu, neko srednja medicinska sestra, ki konča zdravstveno šolo, diplomirana medicinska sestra, ki konča fakulteto, v bistvu praktično uh, ne more delati samostojno, ker, ker so jih vse kompetencije in odgovornosti in potem šele z nekimi dodatnimi izobraževanje, znanje in priznanje bi lahko prišla do, do nekih stvari. Jaz mm. pričakujem, da bi v kratkom tudi pogledali, pač, da bomo v Sloveniji proizvajali, oziroma izobraževali kader, ki bo sposoben samostojnega Samisto. in polnega strokovnega dela, takoj, ko, ko pa zaključi neko uh, fakulteto šolo. Ja, ne? Tako, tako. Ja,
1: tako. Če še pogledavam malce, sistem, že sami ste omenili pač neke reforme in tako naprej, Kako vi vidite, recimo neko reformo, ki bi bila v primarnem zdravstvu. Zdaj minister nam predstavlja, da bomo šli po poti severnih dežel, da je za zgled tudi Estonijo sicer po digitalizaciji, ki jo mi nujno rabimo, saj smo v kameni dobi, tako rekoč. Po drugi strani so pa druge oblike, tudi na primarni ravni recimo v Estoniji so vsi družinski zdravniki zasebniki in vse pokrijejo seveda z javnimi sredstvi. Kako gledate, recimo, kaj bi bilo dobro za to primarno zdravstvo.
0: Predvsem mislim, da smo v Sloveniji preveč oskogledi in omejeni v, v gledanju na te zadeve. Um, stoh na primarni ravni, ker pa dejansko, a veste, ni velikega biznisa z, z dobavitelji, z, z posegi in tako naprej, bi lahko precej predse sprostili. Uh, kar se tiče oblike dela zdravnika. Se pravi, da ti ni, ni navoljo samo osem ur dela petkrat na teden v zdravstvenem domu ali pa samo, ne vem, delo pri nekem zasebniku ali tako naprej. Tukaj bi mogli prosto pač odpreti, kdo ima licenco z delo zdravnika s polno odgovornostjo in kjer je pač področje deficitarno, ne bo nekaj v Sloveniji, kaj ni zdravnikov, bi morali biti vsi zainteresirani, da se preambulanta ne glede na to, v kakšni obliki nekdo deluje. Ne. Se mi zdi, da smo... Um, v tem smislu precej predvsej omejeni, zelo hitro debata zaide v neke ideološke vode, ki pa nima od njej koristi, bo prav nič. A ne? Mm -hmm. Vemo, smo pač, prav anekdotično je, ko tam, kjer imajo koncesionarje ambulante v zdravstvenih domovih, da, pač tudi to se dogaja, na jame pač ambulante v zdravstvenem mm -hmm. domu, tam pacijenti pravilo ne vedo, da zasebnik,
1: status je, ne? Tako
0: in, in hvalijo na veliko svojega zanika, ki je v zdravstvenem domo, čeprav je v bistvu koncepcionar. Ne? Skratka, tukaj se dela en, en preveč uh, lova na čarovnice, se gotovo na primarni ravni, um, to ne bi smel biti problem.
1: Včeraj smo tega nekaj slišali tudi na temu vzhodu bovnikov, ko so eni, recimo, bivši politiki ali pa tisti, ki so bili včasih na položaju ravno proti temu najbolj glasni bili.
0: Ja, zelo, ne, zelo žalostna zgodba. No. Um, moram reči, a veste že, zdravniki na sicer vsi trdijo uh, skup drživo, ne? Uh, češki pokrat presega in, in pravi, spoštoval bom svojega uh, brata in tistega, ki mi je učil medicine kot uh, in tako naprej, ampak kadar pa pač uh, določene stvari zbijo dno. Ne? In to se mislim, se je prav zdaj, uh, če spremem državna omrežja, se je prav zdaj zgodilo. Namreč vemo, da gospod Keber je že nastopil v svojo pot takrat. Uh, Zdisto znano kolumno zdravnikom je treba znižati plače in takrat je bil pozdigovan, pozdigovan v vseh medijih kot nek, ki je borec proti zdravniškim plačam, in tako naprej, bil minister in tako naprej. Ampak ok, bi rekel, zdravniki svoje črne ovce med sabo, tudi kakšne druge, ne, ki so obsojeni po zaporih, nekak tiho, mirno požiramo slino, toleriramo je res, da, se, da, da jih glasno ne preganjamo uh, okrog. In tako se je nadaljevalo tudi uh, vsta časa, ne? vedno, ko je, ko je neka tema o problemih v zdravstvu in ko je treba mogoče kaj narediti, pa rabijo mediji ali pa politika nekoga, ki bo rekel nekaj čez zdravnike, se v Sloveniji točno ve, koga je treba poklicati, da bo svoje povedal. Ne? In zdaj, ko se pa zgodi to, da taka oseba gre pa na, na pozivanje ljudi na ulice, to pa se mi zdi zloraba. Um, eno je, če imaš ti svoje mnenje o kolumni, eno je, če imaš ti svoje mnenje kot politični komentator ali aktivist, drugo pa je, če zlorabaš nek, neko stisko pacientov, ki je v, v Sloveniji uh, zagotovo prisotna in z njo uh, poskušaš se iti čarovnica ali pa lov na sovražnika. Hkrati si pa to oseba, za katero se je prav zdaj izkazal da pričevanji, da je bila praktično prva dvoživka v Sloveniji a ne, z, z, z pozicije neko funkcije v javnem zdravstveni ustanovi, fura zasebni biznis, vikend, um, To pa je neka dvoličnost, ki, ki jaz mislim, da ne glede na vso uh, toleranco, ki je imamo, da je prav, da se je rekel dost imamo, da se je rekel bob Bob in se to postal na pravo mesto in se najprej tisti zmenijo med sabo, ki, ki te uh, ideološke boje furajo, s kašnimi ljudmi imajo pravka.
1: Veste, tole bi vaše še rada vprašala, zdaj pričakujemo malo, da bomo slišali strategijo ministerstva o urgentnih centrih, o službi nujne medicinske pomoči, reoorganizacije in kamnik, ne, ta vaš zdravstveni dom je bil tudi, se je že oglašal, vaš župan in tako naprej, da pa te državne službe ne damo. Kajšne vaše stališče o tem?
0: Ja, zelo zapleteno se A reče. delate ker sem, v tej službi se tudi? seveda, prav danes gremo v nočno službo, no, upam, da, da to ne bo pomenil, po, 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 po danski ambulant, da, sigurno, ja seveda tudi jaz delam v, v dežurni službi, ki je kamne, kot tudi služba nujne medicinske pomoči in to je že en izmed vzrokov, zakaj je ta stvar v Sloveniji tako pereča in tudi različno razumljena. Namreč, služba med, nujne medicinske pomoči pomeni 24.7., reševanje neposredno ogroženega življenja na terenu, kjer koli v Sloveniji. Dežurna služba pa pomeni zdravnik, ki je na voljo 24 24,7 za kakršne koli težave. In v manjših zdravstvenih domovih je to pravilo, ampak ena in nista oseba, ena in nista enota. In jaz se strinjam, tam, ker so ljudje navajeni, da je pač zdravnik pri njih prisoten, Bi bila to izguba, če bi ga mhm. Bole Še bolje bi bilo, če bi tam tudi pediatar prisoten celo noč. Še bolje bi bilo, če bi tudi zobzdrovnik prisoten.
1: Ali to zmoremo?
0: To pa je vprašanje za naštovalce in politike. A ne? Se prav, ena stvar je, mreža nema pa, ki jo more zagotavljati država in jo pokrit, tako da je na strokovno visokem nivoju. Druga stvar je pa tudi, da v bistvu lokalne skupnosti niso omejene v svojem nadstandardu. Ni prav, da, da ter je v države, da jim zagotovi zdravnika, pediatra, vse 47, jaz tukaj malo se rad pohecam, vse imajo na voljo lokalne skupnosti, da, da organizirajo dežurno službo v kakršnikoli obliki nadstandardni želijo.
1: Tako je, zdaj pa povejte še nekaj o sebi, gospod Ravnikar, kako vi kot zdravnik, ki delate in dnevno ambulanto in pravite dežurate, kako usklejujete svoje zasebno življenje, kaj vas veseli, kako združino? Um,
0: veseli me marsikaj Časa je pa precej malo, tako da, kot je klasično, se mi nabirajo knjižne police z knjigami, ki jih želim prebrati. Zmankuje časa za, za moje najbližje, a ne? Um, in, um,
1: Kaj vas veseli, kaj vas razbremni. greste v naravo? Poslušate.
0: Ja, kamnik je dober, ko se tega to tiče, je res? lepo izhodišče. Greste na kamniško, kamniško sedlo? Kamniško sedlo manjkrat, ker to je vse en nek uh, uspon ki terja nekaj ur, ampak malo pa zraven pač Sveti Primož, ki je znana izhodišče, pa, pa še kaj manjšek, ampak v tem smislu za neko tako naporno delo, kot je um, v smislu intelektualno, stresno, naporno delo, kot je, kot je zdravstvo, je zagotovo fizična razbrevnitev um, mm. ena, ena, ena sprostitev, ki je, ki je potrebna. Ne. Jaz se tudi sam želim, vse, da ne bi, uh, dal sem že svojo življenje, čez, kar se tiče javne izpostavljenosti, pa nekaj borbe in tako naprej, in ni moja želja, da bi poleg službe še toliko, toliko ur, kot jih zdaj moram namenjati nekemu boju za družbene uh, aktivnosti, nameno, ker vem, da je to v bistvu vedno trpi, trpišti sam in trpijo tvoje najbližje. To je moja izkušnja. Ne? In, uh, ampak po drugi strani, ko pa vidimo, v kakšnih razmerah mi delamo, uh, mi pa ne da pač moja ves miru, da se ne oglašam takrat, mm -hmm. da ne naredim tisto, kar, kar znam, kar zmoram, da bi vendarle neke stvari spremljeno nam bolje. Yeah. Jaz bom takrat srečen, ko mi ne bo treba nič se oglašati, nič komentirati po državnih omrežjih, ni kamorit ampak samo zadovoljijo prav svoje delo in zadovoljeni domov na svoje hobije, svoj prosti čas, svojo družino in pacijenti zadovoljni domov, ker bodo dobili tisto, kar želijo.
1: Zelo lepo poslušajte, vaši otroci bodo šli po vaših stopinjah, jih boste spodbujali, ali ne?
0: <laughs> ja, če jih bo zanimala medicina, če jih bo zanimalo um, človeško telo, naravno sloje, mislim, da je medicina en najlepših poklicov, ki ti lahko to vse nudi. Če si pa zraven še dovolj firpčen, da se rad pogovare z ljudmi, Da rad pomagaš ljudem v stiski, potem je pa družinska medicina tudi en najlepših izbir v medicini.
1: Malce več promocije potrebuje ta poklic.
0: Seveda, v dobrih razmerah je to ena najlepših poklicov.
1: Gospod Toravnika, najlepša hvala za obisk, da ste dali čas tudi za našim poslušalcem in poslušalkam. Željivamo seveda vse, da se vse te vaše ideje čim prej uresničijo tudi za dobro bovnikov in lep dan še naprej.
0: Hvala za pogor, lep dan tudi vam. Intervju. Intervju.